0: Hello， 大家好，我是鬼斯，这边是小学生问他是谁。今天我们要继续曼德拉的最后一集，总共有三集。那今天我们要继续讲曼德拉的出狱过程，出狱之后在做什么呢？他跟第三任老婆是怎么发展的呢？上集讲到曼德拉的第二任老婆手段凶残，旁人劝他跟老婆离婚，避免影响他的声誉。这时候雪上加霜的事情来了。身为一个老年人，又一直住在潮湿的牢房，身上有一些病痛是很正常的。那个时候，他的肺结核病越来越严重，他又是个重点人物，要小心照顾他，所以就要改善他的牢房环境嘛，帮他移监。那新牢房就舒服多啦，可以跟许多访客见面，比如说反种族隔离运动发动者，还可以带私人炊事员内好奇妙，就是自带厨师帮他煮饭这样子。而且呢，他还在这个期间完成了伦敦大学法律学士学位哦，活到老学到老就是这样子，他七十岁喽、哦，还是可以完成学位。在隔年，原本的南非总统身体不适，就中风啦。那那什么？对，中风，简单说就是脑袋的血管堵塞或者破裂，总之发生任何原因，血液没办法流动，没有血液输送氧气，没有营养，那细胞在那边等啊等啊等不到就坏死掉啦。脑又是控制身体的其他器官，脑这部分出问题，就可能类似脸不能动啊，手不能动这种局部无法工作的状况。那之前呢，三姑婆就是这样子，脸不能动，所以人家说预防中风就是要多运动啊，少吃太油的食物啊，不然脂肪就堆积在血管里，就会堵塞血管啊，所以才说要少吃肥油啊。好，南非总统中风，身体不舒服就换人啦。这位新任总统认为。种族隔离制度是站不住脚的，并无条件释放除了曼德拉以外的所有非国大囚犯。哎，那就是曼德拉还继续关着。诶，为什么呢？因为曼德拉最重要啊，其他人都可以释放。曼德拉的话，我们就再考虑看看哦。那隔年，一九八九年发生一件大事。现代人消息传播速度太快了，世界上任何一个角落发生有意义的大事都会影响别人。你看，我刚刚讲了几件国外的事情，影响曼德拉，现在又发生一件事情。那是什么事呢？就是柏林围墙被推倒。你有没有听过柏林围墙？柏林围墙是什么呢？为什么被推倒？被推倒怎样吗？柏林呢，它是德国的首都。那简单说，这件事情源自于第二次世界大战结束之后呢，德国在一九四九年分裂成两个体系不同的主权独立国家。就是同一个民族哦，讲同样的话，有着相同的社会风俗文化，有一点点像是几十年前的台湾跟中国大陆啦。一个共产主义就是东德，当初的中国也是共产主义，那一个就不是共产主义，一个是自由竞争嘛，就是西德跟我们台湾。反正呢，东德经济就发展的不好，人民就都穷穷的，然后他们就很想赶快逃离东德，跑到西德，因为西德有钱多了。东德政府不准他们跑掉，于是呢，半夜在首都柏林呢筑起篱笆跟围墙，他要封锁从东柏林进入城市西半部的入口。哎，对哦，连首都都被切成一半。那柏林围墙其实是两道平行围墙，不是一道墙而已哦。那两道围墙中间有埋什么东西呢？有地雷啊，带刺铁丝网啊，就是踩到会蹦。对对对对对对对，炸药踩到会爆爆炸，还有各种设计来预防逃跑的障碍物。东德士兵全天候二十四小时看守这道围墙，也监视西柏林。如果发现有人偷跑，可以直接开枪射杀。那你觉得这样子就没人偷渡过去西德吗？才怪！大家还是拼命逃跑啊！东德人就这样子忍耐了数十年，他们不停举行了一连串大规模的示威，要求民主。当时东德也受到共产主义的老大哥也是源头啊，苏联也因为经济困顿呐、啊，跟政治重组而崩溃瓦解。苏联就是现在俄国的前身啦、啊。你看，这就骨牌效应啊！苏联倒台，东德也跟着要死掉了，像涟漪一样影响着整个地球的国家。然后呢，柏林围墙被推倒其实是一件乌龙啦。那个时候呢，东德执政党官员听说苏联倒台嘞，然后呢，国家又一直有示威游行，怎么办？那好吧，宣布说我们来改一下旅行规定，有点好笑呢。什么旅行？就是东德冲到西德的相关规定要怎么办？表面上好像是说，哎，你不是不能去，但是要符合规定啊。就好像我说你要做完什么什么才能看电影，但就觉得这些事情怎么做都做不完啊。要符合规定根本很困难，你根本就不想让我过去西德啦。但是呢，这位官员呢在宣布表达的时候呢，表达的很差。在东德，人民听起来就像是要打开边界了。你看看，表达能力是不是真的很重要啊？那几千名东柏林人呢，就蜂拥到柏林围墙上的边界通行处。搞不清楚状况的守卫就终于打开了大门。东柏林人通过围墙，西柏林的人的态度是什么呢？你知道吗？其实他们两边的人啊，很有可能是亲戚，或者是朋友，或者是爱人，就好像我们跟阿耿家一样啊，感情很要好，但是就只是没有住在一起，住的有点距离啊。那东柏林人呢，冲过围墙后。很多西柏林人也情绪很激动，要去见几十年没见的，可能是家人或者是爱人。几十年过去了，都不知道对方还活着吗？有没有可能见到本人啊？然后那个时候通讯不发达，没有智慧型手机啦，联络不像想象中那么简单呐、啊。何况两边都被监视着。然后这群相聚的人们就开始开 party 啊，吃吃喝喝啊，也有人就开始动手拆围墙。就这样子，才一个月哦，围墙就被拆光光。东德呢，就整个垮台，在一九九零年，德国就统一了。总之呢，柏林围墙被推倒的意义就是共产国家的倒台啦，好像在告诉世界，自由就是真理，你想管束人民是没有用的。而曼德拉就是代表南非社会对于自由的渴望。当时的南非总统跟他的内阁就是工作小组讨论说，哎、欸，我们要不要让非国大合法？要不要释放曼德拉？当时。虽然很多人表达了激烈的反对啦，但是最终隔年就是1990年2月，无条件释放曼德拉，并使所有之前禁止的政党合法化。说你们就是之前非法的那些政党啊，现在都可以合法的进行你们的政党的活动了。那他被关了26年呢，曼德拉终于获得自由。好啦 ，1990 年2月11日呢，离开监狱的时候呢，曼德拉跟他当时的老婆，就是前面讲虐待人的那位维尼呢，手牵手出现在大批围观的群众跟媒体前。这一事件呢，在全世界实况转播，这是一个很感人的画面哦。接下来的日子，曼德拉就发表了一系列的演讲。表达了对和平的向往以及与白人少数群体的和解的意思啊，但也清楚地说明非国大的武装斗争还没结束，意思就是不是你释放我，我就要配合你，我的理念仍然相同，只要你还要实行种族隔离政策，我就还是会无力抗争。我希望双方都可以放下武器，好好谈。那这一系列演讲呢，是讲给国内民众听的。他觉得这样不够，他要全世界都听他说。他又开始巡回非洲，去完非洲，去欧洲，又去英国，又去美国古巴，又去亚洲的印尼、马来西亚、日本，去这些地方跟当地的最高统治者讲话。有总统的跟总统谈，有首相的跟首相谈。总之就是表达希望你们可以制裁，就是拒绝种族隔离政策。你们要支持我啦。那循环演讲完要干嘛嘞？就是去跟白人谈判啦。前面的到处游说，就是为了在这些谈判上找帮腔嘛。他真的是没在休息耶。出狱后呢，先在国内演讲，国外演讲，中间才隔三个月就去跟白人谈判。那这场谈判很成功啊，给白人留下了深刻的印象，达成了曼德拉的初步目的。就是解除紧急状态，就是前面讲的解除戒严啦。再隔三个月，曼德拉感觉到，哎、欸，我们非国大的军事力量其实不能跟南非政府抗衡，不能比啦，不能跟南非政府打仗哦，就去跟南非政府讲好，我们不要打哦，这样就惹前面讲的武力组织生气气啦。他跑去骂曼德拉，哎、欸，你怎么说停火啊？我们的目的还没完成呢、欸。但是呢，曼德拉也没空管他们的谩骂，想骂就骂吧，我还有事要做嘞。他花了很多力气同整啊，团结飞国大内部，为什么呢？因为这个时候啊，飞国大好不容易成为了一个合法的组织，好不容易耶，几十年的非法抗议组织现在合法，就要来好好的同整，好好宣扬，好好工作啊，吸纳更多人才，做更多更好的事情。他在接着参加的大会上宣布，他先承认了非国大这个政党的过失啊，做错了什么，然后宣布他要成立一个强大而运转良好的任务组，跟大家说，非国大的品质会改善很多哦。但是呢，其实这个时候曼德拉的声望受到一些事情的影响，其实这也难免啊。之前他坐牢就有好委屈的形象，现在没有啦。那这是什么事情呢？首先就是他的老婆维尼。那个时候的老婆啊，就是前面讲到的那个曼德拉，他在坐牢的时候，这个第二任老婆也是为了反种族歧视有施暴的事迹嘛，一直在打官司，要一直出庭为自己辩驳啊。那虽然这个时候已经有风声说维尼在外面有男朋友啦，但是曼德拉还是很有情有义的，一直去支持陪伴维尼啊，不是只有精神上的哦，他还到国外去非洲的啦，去募款。那有国际南部非洲辩护和援助基金，还有利比亚领导人募款干嘛嘞？募款帮老婆打官司啊，打官司要钱钱的，这两面刃啊。有些人觉得哇，曼德拉很有情有义哦，就算你老婆好像不爱你了，还给你找麻烦，你还愿意帮他哦，尤其是你这种这么需要声望的人呢、欸。但有些人觉得，哎、欸，曼德拉，你老婆暴力狂哎、欸，虐待殴打人家小孩子哎、欸，你还帮他哦，那的良知在哪？那你觉得这官司的结果嘞？就维尼啊，他要被关两年，隔年就是维尼去坐牢之后啊，曼德拉就公开宣布跟维尼分居。这讲起来有点奇怪哈、哦，维尼去坐牢了，当然分居啦。好啦，意思就是我跟他没感情了，我不帮他了，他闹出什么事情我不管哦。但可能离婚很麻烦啊，尤其人家现在还是坐牢，就先切割一下。非国大也要跟他切割，找个理由把这个维尼啊赶出全国执行委员会。执行委员就是重要的做事干部啦。那这是第一件事情，影响曼德拉的声誉。那第二件事情是什么呢？黑人之间的暴力斗争不断增加，其中以非国大跟另外一个党因卡塔自由党，他们两个党的支持者在打架，死了有上万人，好多人哦。哎，这也要算在曼德拉头上哦，有点奇怪。白人可能觉得，哎，你们黑人不是争取自己管理自己吗？不要我们白人管呐啊,啊！但是现在看起来，你们种族之间的架打也打不完呐、啊。你们真的能够管理好你们自己吗？因为被骂了嘛，曼德拉呢就跑去插手管这件事情。他有点像是代表非国大跑去找刚刚前面讲的打架的对手因卡塔自用打。但是非国大就跑来阻止他们去谈。他就感觉好像有内奸在阻止我们好好讲，好像就是要我们吵没完呢。不知道在有没有证据的情形下，他就说。曼德拉说：“现在总统戴克拉克是这场大屠杀的凶手，就是你们政府教唆英卡塔自由党乱杀人。然后呢，大家怎么办呢？就赶快签和平协定啊！说我们不要打哦。啊，你们上面这些老头子签一些文件，让人家不要打，人家就不打吗？哪有那么好控制？反正呢，打架暴乱就还是继续。”曼德拉就觉得啊，谈判签字没屁用，那怎么办？那他就跑去找别人帮忙。这个别人是谁呢？就是联合国。曼德拉说：“诶、哎，你们联合国帮帮我们呐、啊，派一些军队到南非来驻扎，就是停留在这边扎营，好像露营啊，没有啦，不是那么好玩的。就是如果呢有动乱呢，你们就帮忙平定一下。这个叫做维和部队啊，维持和平的部队。然后，非国大为了抗议政府唆使敌对政党大屠杀，就组织了一场南非历史上最大型的罢工。”支持者又上街游行，那这个游行呢，并不顺利。游行的目的是为了抗议屠杀，结果又引发了一次屠杀，这被称为比索大屠杀，有29个人被射杀死亡。签、啊、和平条约没用，游行也没用，那怎么办？那曼德拉又只好回去谈判呐、啊。双方的诉求是什么呢？曼德拉说要释放所有的政治犯。不能因为他说的话跟你的意见相反，你就要关他啊！还有禁止使用祖鲁传统武器，还要隔开祖鲁的学生公寓，这是为了防止英卡塔自由党。进一步的袭击，这些南非总统勉强同意了。诶，那我让步，你也要让步啊！非国大就只好同意允许保住白人公务员的工作，意思就是说大家和平友好，不能因为你觉得被歧视，你就要他们没工作嘛。毕竟白人公务员也只是领政府薪水，但是这件事情让人民很不能谅解哦。总之，这次让南非这个国家的体制有很大的改变。从以前的白人决定所有事，变成可以选举，有能力的就来做事，不看你是白人还是黑人哦。其实曼德拉他们一开始的诉求本来就是不要歧视黑人，黑人也有公平竞争的机会，不管是工作机会还是前面讲的可以去哪里的自由。如果把这个问题想成一条线哈，最左边就是最激烈的支持黑人，最右边的就是最激烈的支持白人。不一定是白人支持白人哦，前面有讲到有一个白人支持黑人一样，也有黑人支持白人哦。那你觉得为什么呢？有一个很重要的因素是习惯，很多黑人一直都觉得他们一直都是受白人决定支配，这个文化久了就觉得白人就是比他们优秀。那如果换成黑人，他们能够做好事情吗？不只是白人有这种疑惑，黑人也会有相同想法啊。所以有些黑人就会觉得说：“哎、欸，我们跟以前一样不好吗？”那现在这些支持白人的人就不开心啦，就发生了武装暴动啊。非国大领袖就被杀了，你知道吗？如果一个国家的体系如果有重大的改变啊，就很容易有暴动。这就是改革非常困难的地方啊。要如何改革国家不好的地方，但是没有人流血，真的好困难，就是个艺术啊。曼德拉因此发表了演讲。讲嗯，对啊，这个他的专场。哎，平息动乱。后来呢，曼德拉跟前面讲的吵架的南非总统戴克拉克，他们就都访问了美国，分别跟克林顿总统会面。两个人都收到了自由勋章。那不久之后呢，他们在挪威共同获得了诺贝尔和平奖。意思就是，不管你持有怎样的意见，你在这个困难的问题上有付出努力，你就值得获得奖项。长大之后，你可能渐渐会发现啊，很多事情没有想象中简单，不是一翻两瞪眼要自由就是对的那么简单。好，国家获得改革，接下来最重要的事情是什么呢？就是让大家赚钱钱啦、啊。曼德拉这个时候受到非国大年轻领袖，也是之后接任曼德拉的南非总统塔博姆贝基的影响，其实人家在猜啦。曼德拉的态度就是，虽然我比较希望企业由国家来统整来管理，就是比较偏共产主义啦。非国大其实也是。但曼德拉也知道这样不可行啊，他开始去找私人公司大老板，希望他们可以多多扶持国内产业，引进多一些国外的钱钱来投资我们国内啦。其实你有没有发现哈、哦？听曼德拉的故事，其实就是在听南非这个国家进入民主的过程啊。所以呢，他的人生呢就被拍成了好几部电影啦，不是整个人生啦，有两部电影在他过世之前就被拍完了。一部是2009年的《打不倒的勇者》，一部是2013年的《曼德拉慢慢自由路》啊。那这一年曼德拉过世，他的女儿呢当时到英国去参加这部电影的首映会。那首映会是什么呢？就是电影在正式播映之前。要来好好宣传一下嘛，通常就会把第一次的播放影片那弄得盛大一点，跟大家讲说，啊、哦，这第一次播放哦，很多主要相关的人物会来哦，比如说导演啊、编剧啊、主要演员，那还有很多记者会来采访嘛，那让记者写新闻说，哦，这部电影要上映啦，那一般观众可不可以去嘞？看当时剩下票有多少啦，可能有，但应该不会很多啦，通常都是有点靠关系，比如说是导演还是主演的亲朋好友这样子。不过导演、主演啊，他们跟观众的互动。也是可以拿来宣传的点嘛，比如说你看到新闻讲说首映会的观众跑去跟变形金刚的主角互动，你会不会内心也有点期待说，诶、欸，看起来好棒哦，可以跟变形金刚握手耶之类的。好啦，总之曼德拉的女儿那个时候就跑去参加英国参加首映会，就没能见到爸爸的最后一面，实在是有点可惜啊。前面有讲他们可以开始选总统啦，总统用选的哦，以前都是白人决定哦，哇，非国大超开心的啦。那那个时候，他们的宣传口号是什么嘞？共创全民更好生活是什么嘞？五年内建一百万座房子，很多人有房子住啦，普及义务教育。之前黑人小孩被歧视，要有读书资源不容易啦，要让黑人小孩能够好好读书啊，以及让更多人享用水跟电力资源。哦，讲到这边，你觉得不可思议吧？读书跟用水电竟然是需要抗争来的，那你完全可以理解为什么黑人要抗争、要暴动吧？很多黑人呢、啊，没有这些基本的生活条件，他们的日子到底有多苦，你都不能想象。那这些听起来都太爆炸了。有些人想到以后小孩可以好好读书，可以好好用水电，就太兴奋啦，要支持曼德拉。那有些媒体呢，就是新闻记者担心这些人呢情绪太高亢呢，会引起暴动，反而反对曼德拉当选。选举要花很多钱宣传啊，办活动，所以曼德拉他也花了很多时间帮非国大筹款啊，还跑到北美啊、欧洲还有亚洲啊，就是非洲以外的地方，跟富有的捐赠人见面。你看他的名气有多大？不只是到国外，还有到非洲外哦。那跟曼德拉一起竞争的对手是谁呢？对啊，就是你想的那个跟曼德拉吵架的南非总统戴克拉克啊，他们两个一起得过很多奖嘛。啊，你知道很多首长选举要辩论啊，就是公开讲自己的证件是什么，然后让对方提出问题再回答。当然，这种也会有实况直播啊，还会有不同语言同步翻译啊。那如果你不知道要投票给谁？别人说曼德拉怎样怎样，你也不知道人家说的对不对，那怎么办？那当然是就是去看他本人说话内容啊，他的态度，他对事情的评论及看法、啊。所以竞选辩论是吸收选民的最直接的方式，你一定要很会辩论，口才一定要很好，才能让人相信你，支持你嘛。当时虽然普遍人认为戴克拉克在辩论中表现得更好，但其实本来支持曼德拉的人就比较多啊。而且曼德拉当时在辩论结束后做了一件事情，让大家觉得他风度超好，是什么呢？就是主动握手，这件是超重要啊。诶，你比完羽球，不管是输赢，是不是都要跟对方选手鞠躬？是不是都要找对方教练道歉？就是这个原因啊。运动谢了，不是道歉哦，道谢是不是都要找对方教练道谢？就是这个原因啊。运动家的风度真的很重要。虽然你的对手每个动作、说的每句话都让你很讨厌，但这就是对手才能够让你更进步，你才知道自己不足的地方在哪里。对手就是你进步的动力啊。选举结果呢，当然是曼德拉获胜啊，而且是高票 62%， 而且他也承认啊，虽然非国大胜选，但其实大选中有出现。舞弊跟捣乱的行为，第一次办选举很难没瑕疵啦，很多防弊措施做得不好，有些支持者比较激动，就会想一些乱七八糟的方式啦，这真的很难避免。其实曼德拉就算当了总统，他还是会定期回家乡跟当地人见面呐，在家乡盖了一座房子，有一种落叶归根的感觉吧，人活到最后还是想回到生长的家乡啊，还会帮当地的人排解纠纷呐、啊。一九九四年他都七十六岁啦。刚刚还说什么？他都七十六岁了，七十六岁还可以离婚再谈恋爱呢。这时候第二任老婆前面不是讲被单方面分居吗？老婆去坐牢，他宣布说我们分居。但是在当选总统的隔年，曼德拉就启动离婚诉讼，意思就是老婆你不答应离婚，那我们就法院见，让法官裁判决定我们要不要离婚。为什么他这么积极想要离婚呢？因为他有喜欢的女生啦。这老了<笑>不行吗？老了也可以喜欢人啊。这个人是谁呢？超奇妙呢！他这个人呢是隔壁国家前总统的遗孀。我们先讲这个隔壁国家是谁？南非的地理位置你知道吧？就是非洲的最南边。那整个国家呢，除了北边都靠海。这个隔壁国家呢，就是东北边也靠海的国家，叫做莫桑比克。那遗孀是什么呢？就是老公过世留下来的寡妇，比较好听的说法叫做遗孀啦。那这位遗孀呢，比曼德拉小27岁。我。小27岁， 7 6减 27， 这个时候也快50了呢。那他们是怎么认识的呢？他们第一次见面是1990年的时候，那个时候曼德拉的状态是刚出狱，然后还帮老婆打官司。那这位遗孀叫做格拉萨马歇尔，马歇尔是他前夫，也就是那位。过世的莫桑比克前总统的姓氏啦。那这位前总统在一九八六年过世，也就是说，跟曼德拉认识的时候，前夫已经过世四年。那因为呢，这位遗孀他自己本身也是政治积极分子啦，所以他们就有认识的机会。后来有发展成伴侣的关系。格拉莎呢，就是那位遗孀，他还陪同曼德拉多次到国外出访。好奇妙哦！总统的老婆叫第一夫人，那总统的女朋友叫什么？叫第一女友。是吗？总之，曼德拉的第一次求婚被格拉莎拒绝，正合理啊。格拉莎身份有点复杂呢，啊，老公是莫桑比克的前总统，啊，现在南非总统说要结婚，这很难不想很多吧？不知道事情有什么复杂的发展。别忘了，他除了前总统遗孀这个身份之外，他还是个政治积极分子。莫桑比克还有很多事情他要处理啊，于是就变成他要一边处理自己国家莫桑比克的事情，也要陪曼德拉处理南非的事，哈、啊，整个很忙，要做好时间分配啦。好啦。谈恋爱归谈恋爱，正事还是要做。那你认为他的终极目标是什么呢？最重要的目标其实就是民族和解，希望黑人跟白人之间能和平相处，所有的种族都能和平相处，不要让白人认为我们黑人就是讨厌白人，我们没有哦。这是一个理想的目标啦。别的国家有发生过，摆脱殖民之后对白人族群敌视，导致优秀白人离开而使经济受损。那曼德拉要防止这种状况啊，于是他对南非的白人说：“不要担心哦，我会保护你们，你们还是可以有发言权，你们的意见我会听哦。”那著名的事迹呢，就被拍成电影，就是前面讲过的2009年的传记电影《打不倒的勇者》，主要是说当时南非的国家橄榄球队这个队呢叫做跳羚队，他一直以来都是白人在参与的啦，那当然就很被黑人讨厌呐、啊，那黑人。宁愿帮对手加油，也不愿意帮自己国家的橄榄球队跳羚队加油。那时，曼德拉在一九九四年当选南非第一位黑人总统，刚好南非被指定为一九九五年世界橄榄球赛的主办国。那有就有人跟他讲啊，说啊，赶快把国家跳羚队的成员通通换成黑人啦！现在南非就是黑人在做主啦。但是曼德拉有没有这样做嘞？真的假？那个东西真的假的？这是真的啊！就我现在讲的这一串都是真的，好吗？是真正的事情。他说，跳羚队在决赛中赢了纽西兰之后呢，那曼德拉他就穿着跳羚队队长专属的六号队服向队长颁奖，这是一个很感人的时刻哦。你看，黑人的国家元首呢，并没有因为种族之间的纠纷影响了他对国家重要事务的态度，他没有因为自己之前收到白人歧视就怨恨所有白人，其实就是曼德拉所希望的南非白人跟黑人和解迈出了重要的一步啊。曼德拉的政敌也是之前跟曼德拉一起得过很多和平奖那位前南非总统戴克拉克后来所说：“曼德拉赢得了数亿白人橄榄球迷的心。”那你觉得曼德拉这样做值得吗？这样就是白人称巡，黑人骂他，包括他已经分居的老婆维尼，他老婆就骂他说：“你当总统应该帮助黑人啊，你现在在安抚白人吗？”当然不是这样啦。以前种族隔离时期呢，政府跟非国大犯了什么罪？受难者有谁受了什么委屈？汲取以前的教训，要开创更美好的未来。那你觉得曼德拉的治理成绩就是政绩啊，好不好？啊、哦，看起来是还蛮不错的哦。他刚开始接手南非总统的工作的时候呢，国家的状况有多糟糕呢？全国有一半以上的人没有办法好好的用水跟电，不是说完全用不到啦，是很难用水跟电，可能一下有，一下没有，水不干净之类。两百万名儿童没办法上学，有三分之一的人是文盲，就是看不懂字。你可以感觉得到这件事情有多可怕吗？就是没有知识的人太多，这样国家怎么有办法进步？如果大家都不懂的事情太多，就变成必须依赖别的国家来帮自己，那钱都给国外的人赚走啦，知识就是力量，就是金钱啊！那也有三分之一的人失业，就是没工作。你觉得文盲跟失业的人是同一群吗？其实不一定，但应该会有很大一部分重叠。接近一半的人生活水平在贫困线以下。那什么是贫困线呢、啊？就是一个人生活中呢，为了要活下去，有必须一定要支付的金钱。如果收入低于这个金额，就叫做生活水平在贫困线以下。那生活中一定要支付的金钱是什么？就是食衣住行、食衣住行娱乐，哪些一定要？就食衣住行嘛，当然就不会有育啊，育就是什么教育嘛，也不会有乐啦。一定要支出的食衣住行品质一定也很差，吃可能只能吃最便宜的淀粉，不会有肉啊。衣服可能连穿暖都很难，样式就一点也不重要了。总之，你可以想象这个国家的状况有多糟糕，有将近一半的人没办法支付自己生活中一定要付的金钱，那付不出来怎么办？就政府帮他付啊。但你知道政府也很穷啊，那不然为什么没办法办教育？教育是提升国家竞争力最重要的事、欸，诶，政府的存款几乎没有了，那没钱怎么办？借钱呐、啊，那借钱要不要还？要啊，所以呢，国家预算有很高的比例要拿去还钱呐、啊。所以他们之前讲说我们要盖多少房子、办学校都很难啦。曼德拉治下国家有没有得到什么改善？他说我们要提高国家福利支出。以前会看种族分配福利款啦，现在就不分咯。他说呢，六岁以下的儿童跟孕妇可以享有免费医疗服务，看医生不用钱啦、啊。一九九六年这一政策呢，让所有使用基层公营医疗服务的人受贿，所以呢，五年后再次选举，非国大呢就可以好好宣传他们好棒棒的成绩啦，新增了好多人可以好好用水电啊、电话、啊，盖了好多房子让很多人住。一百五十万名儿童重返校园，可以读书啦。还有制定了一系列的法条，要来补偿以前受种族歧视而受损的人，比如说以前有人房子被抢啦，有人因为年纪大丢工作啦。歧视不一定是看皮肤颜色啦，年龄也是啦。当然啦，没有一百分的政府也会被骂。那他被骂什么呢？有人说，你们政府怎么没有好好打击犯罪啊？在当时，南非是世界上犯罪率最高的国家之一啊。也因为这样啊，很多白人就移出去了，他不要继续住在这边了。前面有讲过啊，这可能会导致国家经济停滞不进步。但你怎么知道白人移出是因为犯罪率，而不是因为单纯不喜欢黑人当总统，还是因为其他什么原因？比如说留学还是工作的？所以我觉得把白人移出数目归罪于犯罪率高，有点被冤枉啦。那个时候呢，被骂的另外一件事情，没有好好处理艾滋病这件事，的确是个大问题啊。当时有大概十 percent 的人呈现 HIV 阳性。那什么是艾滋病呢？你知道吗？无法治疗的一种病。对，艾滋病就是由艾滋病毒引起的疾病。艾滋病毒会破坏人体原本的免疫系统，免疫系统就是你身体的抵抗力军队啦。这个会使病患的身体的抵抗力降低。当免疫系统遭到破坏后呢，就会开始各种疾病，严重会死掉啊。那阳性就是身体有病毒，有病毒不一定会生病，但如果是传染性疾病，就可能会传染给别人。HIV 呢是艾滋病毒的缩写。你想哦，如果一个国家十个人里面就有一个人抵抗力很差，容易生这种奇奇怪怪的病，那医疗负担不就很重吗？医院光收这样的病人就饱了，要怎么去处理其他病人呢？那这个国家大部分的人有病没办法治，生病的状态要怎么好好工作呢？帮你送货的快递也没办法好好帮你送货，你就收不到你要的东西。帮你上课的老师没办法好好讲课，你就听不懂他在说什么，就不懂他要教你的东西。甚至帮你看病的医生也没办法好好帮你看病，把你说成另外一种病。这种糟糕的状况不是自己没生病就不会被影响啊，对吧？除了自己国家的事，因为呢，他声望的关系，很多国与国之间就是国际间的事也会参与，主动也有，半主动也有啦。就是人家跑来跟他说：“拜托你帮忙处理一下，你讲话比较有人听嘛。”其实你应该有感觉到，一路讲下来，他其实并不是非常坚持一定要和平解决事情的类型，就是你讲不听，我觉得揍你也没关系的那种。但是他现在是总统，而且国际声望也高，还得过一堆和平奖项。这个时候人设就出来啦，大家就觉得：“诶、欸，他就是和平主义者哦。”所以呢，我觉得他为了维持这种好用的形象，不管是不是真心，遇到问题他都一定会说：“大家要维持和平哦。”这种态度。那如果谁跟谁打起来，还会跳出来说：“你们不要打了哦，赶快停火，关起门来自己谈一谈，不要影响别的国家哦。”有点像是非洲的老大，有没有？南非的总统呢？是五年一任，最多只能连续两任。一九九四年当选后，隔五年就是一九九九年又要选第二次。那你觉得他会连任吗？其实看起来他做的蛮好的，而且又是国父，要当选第二次应该也是很正常的吧？但是他看起来没有想要继续做事了，为什么呢？第一个。是因为年纪大了，身体渐渐不行了。那个时候他都超过八十岁了呢，这是硬体条件不允许。再来呢，他想把时间花在他未婚妻，就是前面讲过了第一女友身上啦。那一阵子想谈恋爱，不想做事了啦。他在八十岁大寿的生日宴会上，顺便结婚了。那他的第三任老婆格拉莎呢？世界上唯一一个与两个国家元首结婚的第一夫人，好奇妙有没有？把人生大事一起办一办。隔年呢，在他总统任期的最后一年，他做了告别演说，然后就退休了。但是想谈恋爱的心情只有一下下，他怎么可能轻易放过他宁愿坐牢也要坚持一辈子的政治这件事呢？所以呢，他虽然退休后过着宁静的家庭生活，他又开始找事忙。忙什么呢？前面不是讲他因为艾滋病的高患病率被骂吗？他就想说：好，那我要来做这件有意义的事情。我要想办法把艾滋病的患病率降下来，他就成立了一个基金会，用他自己的名字来命名，就叫做纳尔逊·曼德拉基金会。在退修那年成立的基金会的工作内容是农村发展，农村也要进步，也有收入，比如种更甜的水果，或者是合并观光业之类的。那学校建设啊，他要盖更多学校，让更多人补充知识啊，不止小孩哟、哦。前面不是讲文盲很多吗？他们年纪可能不是小孩，但是他们仍然需要补充知识。哦，不对，活到老学到老，不管你几岁都要补充知识哦。跟防治艾滋病，还有一边跟政府讲说，现在艾滋病有什么不错的药？你要盯着病人好好吃药。诶，然后呢，他还到处去募款，问人家要不要捐钱帮助打击艾滋病啊，还跑去各类艾滋病大会上发表言论，就是很认真要打击艾滋病。你知道吗？他儿子死于艾滋病。前面不是讲大儿子出车祸死了吗？嗯，然后呢？二零零五年的时候，曼德拉的小儿子死于艾滋病。他选择勇敢公开儿子的死因，因为他认为只有将艾滋病摊在阳光下，才能有效遏制艾滋病蔓延，才能让世人严肃体认到艾滋有多可怕，有多高的几率会夺走身边的人。他渐渐不止干预非洲的事，因为他声望很高，所以开始有点像世界老大美国一样，开始批评各国的事物。其实批评大家都会批评呐、啊，但批评首先要了解，然后因为他分量够，讲话别人会去采访，会去宣传上新闻，就会看得出来啊，他骂人了，他骂人，他骂了谁嘞？他跑去骂英国、美国，你们要打伊朗啊？那个时候的美国总统是布希啊，他就说布希，你就是想要西亚那边的石油而已啊，才不是为了什么正义要派兵攻打伊朗啦。然后说，你们美国常常嘴巴上说为了正义啦，结果做最残暴的事，比如说第二次世界大战，在日本放原子弹的就是你们美国啊，害死多少无辜的人民呢？也跑去管因为犯罪被抓去西方的非洲人，说你们这些西方国家都不好好对待我们非洲人啦，还跑去管中东国家之间的战争，说你们不该打仗啦，会死很多人的。虽然觉得呢，这些事情都不是他该管的事情，可是其实后来想想，他真的也该管，不然这世界上。有那么多原本可以避免的战争，像他说话那么有分量的人也没有几个，能够多几个这样子的人抑制一下战争也是好的。毕竟战争要死好多好多人啊。好了， 2 0 0 4年呢，这年曼德拉85岁，身体越来越差，他又公然说谎，他说：“我不要工作了，不要找我，我正式隐退。要采访我，不要找我去什么宴会，不要啊，真的不要啊。”那为什么说他说谎嘞？因为他还是忍不住跑去管事情，说身体不好，结果跑去美国募款，问大家要不要捐款给好穷好穷的非洲嘞？当然，他应该就是挑重要的工作做啦，就是他觉得这件事情真的很重要啊，不管不行啊，非洲就是这么穷，就是需要钱嘛。还有就是非洲北边的国家叫做津巴威啊，那当时的津巴威总统做得很差呢，还一直连任五次，曼德拉就骂他说：“诶、欸，你赶快哦，趁着还有一点名誉跟尊严下台，不然难看呐、啊。”接着曼德拉呢，在他八十九岁的寿辰就生日啦，宣布成立国际元老集团。这个集团要干嘛嘞？召集世界各国领导人一起来处理世界上最难处理的事。前面说的不做事是幌子啦。意思其实是我只想做我想做的事情，不要要求我配合你们采访还是宣传干嘛的。其实你可以感觉出来啊，随着他年龄越来越大，他的格局也越来越大。什么意思呢？刚开始他是为了自己黑人族群发声，后来是为了非洲。他九十岁的大寿的演讲中呼吁世界上的富人帮助穷人，想帮助。南非的黑人到想帮助非洲，到现在想帮助全世界的穷人，因为他知道他的名声可以帮助越来越多人，不仅限于他一开始想帮助的黑人，而是全世界需要被帮助的弱势族群。2004年，他86岁的时候，他想要争取南非主办2010年世界杯足球赛。之前讲到他坐牢的时候喜欢运动嘛，他那个时候的老伯在外面组的政党也是足球俱乐部啊，他喜欢的运动就是足球啊。所以他在身体越来越差的时候呢，他想要为南非这个国家做这件事情。他认为这是给种族隔离制度结束十周年最好的礼物。后来南非争取到了这场球赛，也是曼德拉最后一次在公众露面之后呢，他就一直生病，不停治疗。然后呢，他的子孙很不意外的就开始为了遗产打官司啊。就告来告去啊，告你你怎么可以分的比较多？哎，心寒啊，人都还没死呢，就在吵爸爸的钱谁要分多少公不公平？你说小孩子在乎公平，其实大人也在乎啊。就是曼德拉他自己分呢、啊。对啊，他就在忙着住院治疗啊，累啊。他决定了 A 方案啊 ，B 方案，然后就有人跑来跟他讲说，哎，为什么谁分到的什么东西是这个样子？好啦 ，2013 年12月5号他去世了，享年95五岁，十天后举行国葬。他是国父啊，所以葬礼是国家为他举行。前面有讲到女儿去英国出席他的传记电影首映会，所以没能到场。南非总统府官网刊登的是曼德拉的一句名言呢、啊：生命中最重要的东西不是仅仅活着，而是我们给别人的生命带来了何种不同，这才是生活的意义。他还有一些名言很值得传颂哦。还有什么呢？教育是我们可以用来改变世界最强有力的武器。生命的最大荣耀，不是从不跌倒，而是每次跌倒都能爬起来。这跟另外一句名言有异曲同工之妙啊、哦！勇敢不是不害怕，而是虽然害怕，但仍然面对。曼德拉过世之后呢，世界各地人民都关心他，东西方媒体一致赞扬曼德拉一生的贡献。那曼德拉呢？他是世界上最受。尊重的政治家之一哦，他带领南非结束种族隔离制度。他说过，在未来的南非，不论种族或肤色，人人和睦相处。哇，这次主旨考写好久哦，因为第一个非洲的风俗文化我不太了解了，花了好多时间研读。第二就是曼德拉是很现代的人啊，资料很多，比几百年前的人多很多，所以就读更久，写更久了。之前康熙写个两万字我就觉得很多了，这次竟然有三万五千多个字。好啦。希望让大家稍微了解非洲的近代史，谢谢大家。这边是小学生问他是谁，我是鬼斯，欢迎帮我按赞、分享、加留言，我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。